0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 17 de novembro. Felipe Vilega segue de férias por esse mundão de meu Deus, mas ele, Roberto Motinha, está aqui, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde Denise,
1: boa tarde Isa Analisa, boa tarde The Wilson, boa tarde a quem está nos assistindo através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Mais um dia de fortes emoções, mercado global com emoções, mercado de petróleo com emoção, mercado de moedas internacionais com muita emoção e Brasil não pode deixar o mundo sem emoção, Brasil com muita mais emoção ainda, lembrando que hoje é vencimento de índice que nos deixa mais o mercado mais emocionante, tá, Denise. É mais ou menos essa, essa introdução, mercado bastante bastante volátil. o é, queria te devolver antes que eu em, é,
0: emendasse. Tá bom, motinha, combinadíssimo. Vamos lá, gente, deixa seu joinha de uma vez que agora eu vou apresentar ela, que vem todas as quartas-feiras igual uma feijoada. Isa analisa Isabela Suleima, nossa analista de fis. Tudo bem, Isa?
2: Tudo bom, Denise? Oi, Matinha.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Gente, então combinado é o seguinte, vocês vão mandando perguntas que eu vou repassando aqui para a Isa. Hoje, na ausência do Vilegas, ela vai ficar aqui com a gente todo o tempo, que para nós é um prazer. E completando o quarteto, ele, o homem que voltou de férias ainda mais lindo que antes. Olha o visor.
2: Boa tarde, aí, pessoal. Aí. Tudo bem?
0: Beleza, Chaca. gente. Aê, que maravilha. Beleza, Dê, welcome back. A gente estava todo mundo com saudade de você. Motinha, diga lá, como é que foi esse sub- dia de sobe desce aí? Ah, Denise, eu nem sei por onde começar. Eu vou,
1: eu vou pedir para você sugerir. Eu começo falando de Brasil ou começo falando de mundo? Você decide.
0: Começa falando de Brasil, então, que de repente interessa mais o pessoal, mas depois a gente vai passear pelo mundo.
1: Tá bom, beleza. É, Brasil, senhores, é, é mais do mesmo, tá? A questão dessa, dessa novela em relação à questão fiscal. É, a gente não sabe onde, esse esto- essa, onde essa história vai acabar. Esse é o grande problema, tá? É, o risco da PEC permitir mais gasto está aumentando. Isso é muito ruim. É aquilo que a gente sempre falou, onde passa um boi, passa uma boiada. Começou com uma história de 40 bi, já está em 100 bi. Tá, e agora está na mão do Senado, que não é um ambiente dos mais, mais privilegi- é, tranquilos para o governo. Tá? É, inclusive, Deilson, eu consigo compartilhar rapidinho minha tela, por favor? Obrigado. Então, eu, eu acabei de pegar isso do, do Valor Pro, tá? É, o relator Bezerra falando sobre possíveis mudanças na PEC, que voltaria, ele não admite fatiar, tá? Fatiar seria uma saída pela direita para poder não voltar a parte principal da... Lembra que a reforma da Previdência foi fatiada, tá, senhores? Só para contextualizar. É para voltar é, para poder ser promulgada e depois pegar o que está fatiado, discute o depois e depois. Então, Bezerra não existe possibilidade de fatiamento da PEC. Vamos trabalhar no texto em conjunto, Bezerra. Acredito que a criação de subteto é importantíssimo para a questão gestão dos precatórios. Governo não desconhece. Negociação sobre menos relator não irá merecer da minha parte qualquer compromisso, tá? É, na visão do governo, discussão sobre a emenda do relator, foge o escopo da PEC dos precatórios. Aí deixa eu só voltar aqui, que aí eu pego outro Twitter meu, que eu. Que eu é, é mais do mesmo, tá? Eu não vou nem precisar pegar. Então, que que, qual é a principal mensagem? Os ativos brasileiros vêm performando de uma maneira muito ruim. Tá? É, desde que essa bomba explodiu desde o waiver do, do dia do Paulo Guedes lá que a gente sempre falou tá é, até o, o Felipe Villegas foi muito mas foi muito feliz em começar o morning call do outro dia Comentando, pedindo um minuto de silêncio para o final do teto, para a morte do teto dos gastos. Senhores, o Brasil é um um alcoólatra, é um país que tem problema sério com crescimento de dívida. A gente já primeiro financiou dívida com inflação. Aí zerou a questão da inflação, da hiperinflação, gerou... para bancar gasto, bancava via aumento de dívida para suavizar, para dar previsibilidade, foi feito teto nos gastos. E a gente rompeu, a gente jogou fora, a gente é o a gente não pode brincar com essas coisas. Tá? E não só brincando a gente está brincando, brincando na palavra correta, senhores, porque a crise social é muito grande, eu nem nem sei direito qual é seria a frase mais apropriada, tá? Mas a gente não está lidando com a devida seriedade. Se você olhar, o que que já foi incluído na PEC dos pregatórios? De dois para cinco, o fundo eleitoral, o que que tem a ver de bem social? O que que tem a ver aumento de emenda parlamentar com bem social? Onde passa passa uma boiada? Auxílio caminhoneiro, auxílio gás, auxílio... É aquele pacote de bondade infindável. E a gente teve a pérola do aumento de funcionalismo público. De novo, nada contra aumento de funcionalismo público. Mas tem não se pode, do nada, criar. Então, por que, que não se cria uma bolsa day trader? Tá? Uma bolsa que perdeu dinheiro em bolsa. É, a bolsa estava a 130 mil, está a 100 mil. Eu quero meu dinheiro de volta. O governo me arruma aí derbi. obviamente estou extrapolando, mas só para mostrar por que que os ativos de brasileiros estão descolados e estão performando tão mal. No momento que o mundo está discutindo aperto das condições financeiras internacionais, onde o tema global é inflação e quando os BCs vão começar a se mexer, todo o país agora para o mundo para o fluxo migrar para país a régua está mais alta eles vão procurar países mais responsáveis mais sérios era para o Brasil estar tá fazendo o dever de casa simplesmente o Brasil deu uma de revoltado e não falou que não vai fazer dever de casa nenhum e muito pelo contrário vou matar a aula tá eu vou matar a aula eu vou chutar o balde é mais ou menos essa a a interpretação que o mercado está tendo. Eu só queria pontuar que eu estou com uma linguagem que está meio exagerando, sabe? Meia teatral, não sei se é teatral, mas é uma linguagem que eu quero passar, que é o principal problema, é isso. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que o Brasil, se se o Brasil optou, optou, nua e cruamente é, o Brasil optou ao alargar o, é, o teto de gastos, a voltar a ser um país que eu nunca mais queria que ele fosse. Um país que precisa de juro real. É o país do CDI. É o país que você não precisa correr muito mais risco. O seu risco é administrar sua liquidez. Tá? Essa é a grande verdade. Se a gente é um país com juros real mais alto, a gente é um país que vai ter um potencial de crescimento mais baixo. Então, você coloca tudo isso... É por isso que a nossa bolsa está ali na mínima do ano, ali perto de 103 mil. Temos taxa de juros apontando para 12, dólar ali acima de 5,50. É por isso, senhores. E e, e o que eu quero dividir com vocês, se alguém quiser colocar no chat, eu fico fico muito feliz. Alguém chutaria quanto tempo vai demorar para resolver essa PEC dos precatórios? Hoje, o Sachida falou em 30 dias. O, o, o Sachida reviu os números de crescimento econômico e inflação para 2022, Reveu de 2,5 para 2,1, muito otimista. Sim, mas vamos dar um desconto. A área econômica de qualquer governo vem de otimismo. Tá? Ele botou a inflação para 4,8 para 2022, se não falei a memória, e botou um crescimento é, bem um pouquinho, bastante otimista, com 2,1. Mas o ponto é, ele falou que é 30 dias, pelo menos. E isso que a gente, isso que incomoda, a frase é, a gente não sabe aonde o o pacote de bondade, o que que vai mais entrar no pacote de bondade, tá? Essa é por isso que o mercado fica tão receoso, tão perdido, e eu queria fazer um disclaimer que hoje é vencimento de índice, sexta-feira é vencimento de opções, você pega um mercado muito frágil, aonde é difícil você ter argumento para você criar coragem e aumentar suas posições. Os principais gestores do Brasil que têm viés negativo não não conseguem mudar de posição. E os fundos long only, que que o seu dinheiro, quando você bota no fundo de ações, você quer que o cara compre ações. Esse cara está vivendo o inverso agora, é uma onda de saque. Então, a gente está vivendo a piora dos fundamentos Obviamente, os preços já se anteciparam, já pioraram muito. E agora, uma coisa que a gente tem que olhar muito, na minha opinião, é fluxo. tá É fluxo. É, e já que eu estou falando de fluxo, a gente pode começar mostrando isso aqui. ó Isso aqui, é, é, eu acho bastante impressionante esse dado, tá, senhores? Saque nos fundos de ações no mês de novembro, 2.719. Eu mostrei esse gráfico, essa tabela. Semana passada, estava tá? Era esse 1.700. Aí teve dois dias de fluxo positivo, saiu mais 400, mais 77, mais 270, acumulando 2.700. O multimercado também está perdendo um bi. E quem é o vencedor, o porto seguro da sociedade brasileira? é aquele famoso é onde a sociedade brasileira, quando tinha um fiscal frouxo, quando se acostumava a ser um país do o país do CDI, tá? Levou 19 bi para lá. Tá? Então, é essa que é a que eu quero passar para vocês. É cruel, senhores, fundo de ações, é cruel. imagine o, o gestor de fundo de ações que ama a determinada empresa X, ancorou essa empresa no IPO, e ele acaba de receber do do, do seu gerencial. Você hoje vai ser obrigado, devido a saque, a vender 50 milhões de reais do do seu fundo. Aí o cara fala, mas está de brincadeira? Todas as empresas que eu tenho na minha carteira, eu amo, eu ancorei, a gente tem que fazer caixa, você é obrigado a vender. Então, é essa a realidade que a gente está vivendo. Já que o macro no Brasil, eu acho que não não vai ter luz tão cedo, está tão cedo, o que pode dar uma tranquilidade, o que o mercado está mapeando, na minha opinião, é fluxo. Tá? É fluxo. Então, é, é, enquanto esse cara está sendo obrigado a vender, não tem muito que... Quem vai comprar isso, o estrangeiro? É, quem, não sei quem vai comprar isso, tá? O grande ponto é seguir fluxo. E se você pegar, saiu da indústria de fundos, que o grande campeão no mês é fundos de renda fixa, você vai para os dados da Bovespa você tem a informação que a pessoa física esse mês é a maior venda do mercado, com bi e 600. Ou seja, renda fixa de 12, 13, 14, papéis especiais a 5, 5,5, independente se o brasileiro é mão de alface ou não é. Não é, senhores. É, a competição é árdua mesmo. Nenhum país do mundo oferece uma competição desse, desse nível. Tá? Nenhum país do mundo, tirando nem Turquia. A Turquia fez uma bagunça enorme. Tá? Então, nenhum país do mundo oferece um custo de oportunidade tão alto como o Brasil de agora está oferecendo, que é o Brasil de antes de 2016, diante de do teto dos gastos. É, o que a gente pode... Isso aqui é uma consequência... Disso aqui, disso, nossa, é disso aqui, tá? Isso aqui é uma consequência disso aqui. Esse gráfico mostrou... Quantos meses de fluxo positivo, com a queda do CDI, com a queda dos juros, com o país normal, tá? Isso aqui foi antes de Covid, tá? É o Brasil que ia dar certo. Isso foi antes de Covid. Olha olha o fluxo de janeiro de 2020. É o Brasil que ia dar certo. É o Brasil do país liberal. É o Brasil do país leve. É o Brasil que que, que a gente comprou do governo Bolsonaro, tá? Aos poucos, as, as coisas foram virando aqui alguns balanços globais, aqui voltou a ter fluxo, e nos dois últimos meses, senhores, olha o total de saída. O que, o, e, obviamente, sai, ó, bate no preço. Tá, então, é, é mais ou menos essa é a principal mensagem. Tentando resumir, o macro no Brasil está atrapalhando ao ponto de que... Deixa eu ver se eu consigo achar de que o micro é ignorado. Olha o que que o Luiz Carlos Mendonça de Barro postou. Lucro de empresas listadas na Bolsa tem alta de 125% no trimestre, um levantamento da economática. O lucro líquido das 291 companhias com ações na B3 somou 128 bi, um aumento de 125% em relação ao terceiro trimestre, 139 em comparação a 2019, Sempre lembrar que a base é baixa, né? lucro em 2019, no meio, é, desculpa, no meio de 2020. Bom, é, onde é que eu estou querendo chegar? Que ninguém está podendo separar a joia do, joia do trigo. Com certeza, é, se você olhar friamente, a situação do Brasil em 2022, em 2022 vai ser bastante desafiadora. É, sempre lembrando que as, as ações das empresas listadas na B3 são as grandes campeões brasileiras, tá? Tá? Essas ações já passaram por quantas crises? 10, 15? O o Jorge Ledei, Dilma, já passou por tudo. São guerreiras. E vão passar. E vão passar maiores, tá? Porque as grandes empresas brasileiras vão comprar as menores que não vão conseguir ter o mesmo custo de capital. Então, resumo, olhando para frente... A gente está barato e tem coisa que dá para olhar. Mas no curto prazo, o que vai mandar é fluxo. Diferentemente de lá fora, lá fora o mercado consegue isolar o macro para olhar o lucro, o micro. O Brasil, o macro é tão difícil, tão desafiador, que as pessoas se querem, olhem, têm coragem de olhar o micro. Estão olhando isso aqui. Estão olhando, eu eu tenho 13%, eu tenho isento, Tá, eu quero isso, eu não quero estar de bolsa, tá? até gostei de um pouquinho, me diverti bastante, é, e obviamente, vamos acompanhar, o já falei demais, acompanhar o fluxo, peço desculpa, é, Isa, analisa, peço desculpa, Denise, acabei falando demais.
0: Não, falou demais não, falou lindo, gente, só vou lembrar vocês o seguinte, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tem live aqui, conversa aberta com Intelbras, em tá, Intelbras, que é fabricante de câmeras, equipamentos de segurança, comunicação, energia solar, um monte de coisa. Abriu o capital no começo desse ano. Vamos fazer live aberta com o pessoal de relação com investidores daqui a pouquinho. Então, se você gosta de ações de tecnologia, está aí uma boa pedida. Vou pedir para o Deilson colocar o link para vocês. Isa, já tem algumas perguntas aqui para você. Ó, Douglas Eduardo pergunta. Isa, é possível montar uma carteira diversificada com FIIs na casa dos R$10? Tá.
2: Tá. Douglas, ainda não, tá?
0: Você pode fazer,
2: pegar um fof, mas eu acho assim, se você for se limitar a comprar somente fundos que custam 10 reais, você não vai conseguir pegar os melhores fundos. Então, eu não vejo, vejo sentido de você diversificar uma carteira em fundos que é, e se limitar só em fundos de R$10,00, tá? Acho que você perde aí muitos fundos bons que hoje estão muito descontados. É, não precisa nem mais ser negociado a reais a cota, né? Tem fundos excelentes sendo negociados R$60,00, R$70,00, R$80,00 por cota. Então, na minha visão, não tá?
0: Com 10 reais não. Tem outra pergunta aqui de outro Douglas. Isa, os FIIs em geral estão baratos? A maioria que vejo está com P barra VP abaixo de 1. Para investimento a longo prazo, é oportunidade de compra enquanto a maioria vai para renda fixa?
2: Na minha visão, sim. Tá? É, eu vejo assim, pelo próprio preço por metro quadrado que alguns fundos estão sendo negociados, estão até abaixo do preço de reposição do ativo né, o é, que, que é o preço de reposição? É o preço de você construir o, é, comprar o terreno e construir, tá, nem estou falando de aprovação de projeto aí outros custos, a gente colocando só esses dois custos na balança, tem fundos sendo negociados muito abaixo desse valor, então para quem tem visão de longo prazo, tem ótimas oportunidades por
0: aí Tá no mudo Denise vou passar mais uma perguntinha aqui do Alberto Filizola Isa Vino 11 vai decolar Bom, Humberto, não sei o que, que é decolar para você, tá? Eu entendo
2: que decolar é valorização das cotas, minha visão, não, tá? Ele é um fundo que deve ser negociado aí, num range entre 55, 60 reais por cota. Uh, pode cair um pouco mais, a gente, tá? É um momento bem difícil, tá? Mas não vejo nenhuma justificativa para ele estar tá, uh, num patamar muito diferente disso, tá? Uh, mas, em compensação, eu vejo os dividendos constantes, tá? Ele deu um dividendo muito bom. Nos últimos dois meses, tá? Dois, três meses, mais ou menos, isso era por causa de reserva de capital e uma venda que eles tinham feito, uma multa que eles tinham recebido, tá? Hoje os dividendos devem vir um pouco mais estáveis.
0: Joia, gente, quem tiver pergunta, então, sobre fundo imobiliário, manda que a Isabela ainda vai ficar aqui, ainda vai responder mais perguntas, tá? Manda aqui no chat, de preferência, com hashtag Isa, para a gente já saber rapidinho e passar para a Isabela. Motinho, o Douglas pergunta: a curva de juros longa pode subir ainda mais?
1: Douglas, é, a curva longa de juros responde o tamanho do, do nosso desrespeito ao fiscal, a, a nosso pacote de bondade. e Responde. Só que eu acho que o grande ajuste na curva de juros no Brasil, ele já passou quando tivemos muito stop de mercado, muitas pessoas foram expulsas do mercado. Mas é óbvio se o pacote de bondade continuar aumentando, aumentando, aumentando. é o o Brasil de antes. Então, acho que essa é é a resposta mais correta. Eu acho que eu queria passar o o, o principal recado, eu queria passar assim, não é aqui para chegar, falar só para esses Brasil é isso, Brasil é aquilo. A gente gente é adulto, a gente está pagando o preço dos nossos erros, da falta de coragem de olhar a realidade e enfrentar a realidade, seja dura que ela seja. Mas, quando os ativos caem muito, o risco diminui. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. O risco de cair mais 10%, 20%, 30% é bem menor agora. Já caiu 30%. Tá? Já caiu 20% alto. É, os derreter derreteu. O, o risco vai de cair. À medida que vai caindo, o risco vai caindo. Tá? E você começa a aparecer... por o que, que faria o mercado melhorar? Vamos imaginar que o... Que os... O Congresso, o tamanho do cheque, fechamos, batemos a toalha, não tem mais bondade nenhuma, é 103 bi, ok. Eu acho que, obviamente, a gente vai levar levar alguns dislikes, mas eu não estou preocupado, não é levar like ou dislike. Essa essa sondagem do Alckmin como vice do Lula é uma uma guinada do Lula para o centro, ele quer, é é uma sondagem de uma guinada para o Lula do centro. Tá? sem o Lula, menos radical, e pegar os apoiadores do PSDB. Primeiro que isso, isso, vai, isso, isso é uma bola de ensaio. Eu só estou querendo falar as, essas coisas que podem fazer o mercado uma bela melhorada. Imagine o Eduardo Leite ganhando as prévias e aparecer com 9% de intenção de volta. O mercado vai voar. Então, nesse nível de, de prêmio que gente, é, de tão, tão, tão depreciado, pequenas coisas podem gerar um, uma volta muito grande. Tá, então, essa, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, e não passar só a mensagem que está tudo ferrado. Já, na verdade, não é que está tudo ferrado, já ferrou tudo, desde o agosto, o um mês do desgosto, que ferrou, que ferrou, e a gente avisou aqui, senhores. Agosto começou discussão de orçamento. Investe para de eleitoral, com orçamento apertado, dá essa confusão toda. É isso, desculpa, Denise, perdão. Alô?
2: Desculpa, está no mudo.
0: Desculpa, gente, é porque estou num lugar aqui um pouquinho mais barulhento. Mas vamos lá. Motinha Luiz Antônio pergunta, inflação em todo o mundo leva a aumento de juros pelos BCs. Como você vê a relação do dólar para a gente nesse cenário?
1: É, na verdade, essa, ó, essa pergunta é ótima e tem a ver com aquilo que eu falei. O mundo está ficando mais desafiador. Você tem que ser um aluno melhor para receber esse fluxo. Tá? É, não é à toa que esse famoso DXY, deixa eu ver se... É, é, o ouro, que é um típico é, play de, de segurança, de medo de inflação, que o mundo está morrendo, tá morrendo de medo de inflação. Só se fala inflação como você falou. O ouro é um ativo seguro, deu uma bela paulada. Tá? Aí você vê o DXY, que é, é que vai sugar o dinheiro gê- gê- do mundo inteiro, caso os Estados Unidos antecipe a alta de juros ou acelere o processo de retirada de estímulos, é, olha para o lado que o DXY deu. Tá? Então, se o mundo começar... Vamos melhorar a resposta. Se o mundo antecipar o cronograma que está no preço, tá? se o mundo, infelizmente, tiver que começar a reduzir liquidez mais rápido, como foi o James Bullard falou ontem, certamente todos os países emergentes vão sofrer mais e o dólar vai ser a estrela do ano. essa é a verdade, mas agora tem que ver, será que vai estar dentro do cronograma, será que o FED vai retirar os estímulos e vai acabar só no no final do primeiro semestre de 2022 lá para junho e discutir subida de julho no segundo semestre, esse é o cenário base, se o cenário não for base, realmente a inflação está pipocando muito, os BCs tiveram que se antecipar, é, vai, vai ser mais difícil para todo mundo. E o é que todo mundo está falando, a inflação é tema do mundo inteiro. Aqui, ó já que vocês estão deixando, inflação dos Estados Unidos, core 4,30. Olha o juro de 10 anos, 1,60. Olha, nunca teve uma distância tão grande, o juro real nunca teve tão negativo na vida. Aí você vai à inflação na Europa, quem imaginou? Não é só 4,1 e subindo. Aí você vai, opa, isso aqui mostra como o mundo está alavancado em bolsa americana, tá? mas esse não é o tema. Aí você vai para a inflação na Inglaterra, é, veio 4,2, esperado 3,9, e o de bens duráveis, quase 5, 4,9. Tem analista falando em 5, Inglaterra rodando com inflação a 5 no início do ano que vem. Aí você vai para cá, é, daqui a pouco eu acho, você vai, daqui a pouco eu acho que é que diz quanto... Quanto que, aparece, quanto que aparece no relatório da, dos Conference Calls com as empresas? Quanto que aparece hoje é, a palavra inflação? Depois eu mostro o gráfico, eu acho rapidinho, tá? Mas é surreal. Tá? É hoje, quando as empresas debatem seus resultados, elas perdem muito tempo falando em inflação. Isso é medido, tá? É, mundo quante é isso. Mede o número de palavras. Quantas vezes a palavra inflação apareceu nas, nas conferências com os investidores? Denise, eu quero te devolver.
0: Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Isa, pergunta do José Carlos, dos Santos. É, boa noite, Isa. O que você acha do BCCF11? Tá no mudo. não no mudo,
2: né? É... BCC, eu acho que é o BFF, né? É BCFF, que é o fundo do BTG de FOFs, né? É... Eu gosto, eu acho que os fundos de fundos estão todos muito descontados, tá? Uh, se eu tivesse que escolher um fundo de fundos uh, para colocar hoje na carteira, né? Ele, inclusive, já está na minha carteira. Distribui dividendos no mesmo nível do BCFF, uh, de 50 centavos por cota, tá? Esse é, o, o inclusive, o, o dividendo padrão, ele não precisa realizar nenhum ganho de capital, para entregar esse dividendo, que a gente está num momento bem difícil para fundo de fundos entregar ganho de capital, e está bem mais descontado, é o MGFF. Mas não quer dizer que uh, eu não gosto de B&C, tá? Eu só acho que tem fundos de fundos muito mais descontados por aí para a gente poder investir. E quem for investir em fundos de fundos tem que entender que eles têm um beta alto, né? O que isso significa? Eles têm uma correlação muito alta com o, o, o mercado de fundos imobiliários, né? Que a gente mede aqui pelo Ifix principalmente. Uh, então, se o IFIX cai, ele cai também, tá? Uh, e esse, é, ele cai mais do que um para um. Então, quem for investir em fundos de fundos, entenda que tá super descontado o dividend yield, quando a gente faz a conta uh, do dividendo dividido pelo valor da cota, está tá bem interessante, tá está bem alto, tá aí na casa de 10%, 12% ao ano, uh, mas é um fundo que vai ter bastante volatilidade na cota, tá bom?
0: Arthur pergunta, Isa, minha carteira é 100% em ações. O que você sugere para iniciar nos FIIs? Ah, essa é fácil, ver minha carteira é recomendada. Ah, muito bem. <risos> Deilson, tem o link aí, De? Põe o link aí da carteira. Explica um pouquinho aí para ele o negócio que você tem carteira de parte de crescimento dividendo.
2: Isso, eu tenho duas carteiras recomendadas, tá? Uma eu foco para os investidores que querem receber um dividendo, são cotas que não vão ter, é, que a gente espera, né? Não ter tanta volatilidade e espera ter um dividendo pelo menos estável ou com algum crescimento aí uh, nos próximos meses, tá? Uh, essa é a minha carteira com foco em renda ou em dividendos, como vocês quiserem chamar. eu tenho também a minha carteira com foco em valorização onde eu busco ativos que estão bem descontados, tá? com valorização a médio e longo prazo. Então, eu vou pegar aquele ativo que não me importa muito quanto ele está pagando em dividendos, qual é a volatilidade da cota, mas eu vejo que ele está sendo negociado num preço muito abaixo do que o valor justo daquele ativo. tá? Uh, por exemplo, eu tenho um prédio de escritórios e a região negocia a 10, e esse fundo está sendo negociado a 7. Esse fundo vai para a minha carteira de valor, porque não faz sentido ele ser negociado a 7, se ele tem parâmetros similares ao que está sendo negociado a 10.
0: Maravilha, Isa, fica aí. Gente, quem tiver mais pergunta de FI, pode mandar para a Isabela Suleiman, Vou passar aqui uma pergunta para o Motinha, que é do João Luiz. Motinha ele pergunta: juro baixo no Brasil foi um sonho de verão? Foi um sonho que eu, que eu
1: curti. Foi um sonho que eu vivi, que eu curti, que eu achei que estava indo para o caminho certo, que eu me orgulhei. a gente tinha uma referência, uma âncora fiscal que que dava previsibilidade para os investidores, qual é o seu tamanho da dívida, e agora essa âncora fiscal foi jogada fora. Esse ponto é muito importante, porque eu acho que a sociedade brasileira, ou até o final desse governo, ou no próximo, vai ter que discutir qual é a âncora fiscal brasileira. Tá? O mundo, todo mundo vê, a sociedade brasileira está vendo, o juro sair de 7 para 12 quem está feliz com o juro de 7 saindo de 7 para 12? Qual empresário está feliz com o juro de 7 para 12? eu não estou feliz com o juro de 7 para 12 tá? e quem acompanha, a gente sabe que eu, que eu vendi bem, eu, lá em julho e agosto, é, eu reduzi bastante e comecei a aplicar em renda fixa comecei a aplicar em, em CDB BMG a 8,90 para 3 anos é depois, eu tenho um CDB de 8,60, 9, 9,30. O último que eu fiz foi 11,60 para dois anos. É... E foi indo. E eu não estou feliz, eu não quero isso. Eu prefiro ser o Brasil, que tem responsabilidade fiscal, que possa voltar aos trilhos e ser um país sério. É só isso que a gente tem que, tem que ter em mente. Eu queria é, agradecer... O, o, o argumento do Felipe aqui, que eu achei maneiríssimo, achei muito bom, que ele falou, porra, Mota, calma, cara, eu quero poder acompanhar você mais tempo, mais morning, call, morning e fechamento. É, realmente, Felipe, eu me envolvo demais mesmo, é adrenalina pura, tá? Então, a gente tem um dever fiduciário aqui com vocês muito grande, de expor o que tá acontecendo, aqui ninguém tá ganhando pra adorar a pílula, pra falar que pô, vai dar tudo certo, compra, vai tudo certo, compra. Brasil, no longo prazo, tudo vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, porque o Brasil é maior que tudo isso. Já viu várias, mas o caminho é tortuoso. tá? Então, é por isso que eu queria passar para vocês. É, e eu sou emoção a flor da, poli, da, da pele mesmo. Motinha, gente, tem... deixa eu fazer
2: uma pergunta. O que é Juros Ai, meu Baixo para você? Desculpa, <risos> pra acabei gente... no
1: ouvido o início da pergunta.
2: Nossa. <risos> o que é Juros Baixo para você? Só para a gente entrar aqui numa discussão. Acho que 2% foi uma coisa Não, 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 é, é juro baixo 7.
1: Lisa, <risos> é. o 2% é, foi o cenário onde estava discutindo que o PIB brasileiro ia cair 9, tá? que o mundo, é, que a inflação ia ficar abaixo de 1. O 2% era um extraordinário, o Ford Guidance foi extraordinário. O, um juro normal é 6, 7, seja 8. Ah, vai até 8 para esfriar a economia, aí a economia aí cai para 4,5, 5, e fica entre 4 e 8, como é México, como é Rússia, como é um monte de emergente. Pior do que a gente, só a Turquia, Argentina e Venezuela. A Turquia, que bagunça, que bagunça. É, moeda turca, depois eu não vou nem falar de moeda turca, que acho que as pessoas já ouviram, mas pelo menos a Turquia, a Turquia está dando um sinal claro para a gente o que a gente não deve fazer. O presidente Erdogan, que já demitiu três, quatro, cinco presidentes do Banco Central, diretor. Amanhã vai ter, amanhã vai ter reunião do Banco Central turco. E o esse presidente Erdogan, ele defende que, que juro alto aumenta a inflação, tá? Ao contrário de livro de macro um tudo. Ao falar isso, o que é que o mercado fez? Explodiu a lira turca, senhores. Vocês estão, está no gráfico? Tá, consigo compartilhar, por favor? Aqui explodiu, a lira, a lira turca já subiu 35% esse ano. Só para vocês terem noção do que, que é um país migrar para um populismo absurdo, tá? Vamos ali para 2019, quanto a lira turca valia? SIG 26, vamos aqui. SIG 44, vamos lá, no meio do ano de 2019, a lira turca valia a mesma coisa que o real de hoje. Dois anos depois, 10,60. Isso aqui pode acontecer com o nosso querido realzinho? Pode. Depende da capacidade criativa da gente achar que dinheiro nasce em árvore. É, Denise, eu acho melhor vocês me derrubarem.
0: <risos> Ai, que isso, Matinha. Gente, tem pessoas aqui perguntando sobre o sorteio. Olha só o que acontece. O Deilson voltou de férias e tudo funciona. Deilson consertou o QR Code, né, De? Pô, volta aí no ar, põe aí o, corre, é, o QR Code, tá aí. Deilson consertou o QR Code, então a gente decidiu adiar um pouquinho... Os, os dias do sorteio, talvez quinta ou sexta-feira a gente faça o sorteio. Então, gente, se inscreva aí nesse QR Code que a gente vai sortear algumas camisetas. E quem tá Você, né, Deilson? Aparece aí e mostra a camiseta, De. Né? Nosso modelo internacional das passarelas. Olha ali. Eat, trade, repeat. Muito bem, mas não tem esse R, não. Mudou um pouquinho a camiseta. É it trade, repeat. A gente vai sortear algumas camisetas aqui daqui a alguns dias, talvez na sexta-feira. Se inscrevam aí, que é do nosso evento, que foi na quarta-feira passada. Evento evento foi super legal e está com toda a playlist aqui no canal da Genial Investimentos. Então, se inscreva, gente. Se inscreva no canal. Clique no sininho para receber notificações. Tem uma, uma, um vídeo que é o evento inteiro e tem depois o evento todo picadinho, dividido por painéis, inclusive um painel foi liderado pelo nosso Motinha. Isa, Edson pergunta, o Fitor de 11 e RECT11 é de alto risco? Ou são de alto risco para o investidor de perfil... É, são de alto risco e para investidor de perfil arrojado? É... São são fundos bem diferentes,
2: eles nem deviam ser colocados perto um do outro para comparar, tá? O Torge ele é um fundo que investe em empresas de loteamento, tá? Então, eu estou investindo diretamente no equity da empresa. Então, se a empresa trouxer resultado, eu ganho dinheiro. Se ela não trouxer resultado, eu não ganho dinheiro, Tá? então ele é um fundo muito mais arriscado, tanto que a gente vê que a volatilidade, tanto da cotação dele que é, é, não, é uma, não é tão fácil você calcular a cota patrimonial dele, tá? É, tem algumas é, regras contábeis que a gente tem que aplicar para conseguir chegar na cota patrimonial, tá? É, então ele é um fundo que tudo oscila muito é, e a gente não tem muito como prever, tá? É, na verdade é muito difícil, tem que ter muitos dados, então é... É um fundo bem mais agressivo. Já o RECT11, ele é um fundo que, você provavelmente está falando isso, porque ele está mais descontado, mas ele é um fundo de tijolo, que o principal call dele é tá fora do eixo Rio-São Paulo. tá Então, ele tem lajes corporativas, escritórios, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, tem escritórios em Santos, tem escritórios... Uh, na Barra no Rio de Janeiro, que ele inclusive ninguém esperava que alocasse, né? Uh, e ele conseguiu alocar 100% para uma, uma faculdade, tá? Uh, num preço bem interessante, bem em ali com o mercado. Uh, tem uh, ativos em Alphaville, então ele, ele é um fundo diferente. Ele tem o principal problema dele que ele está apanhando tanto é que ele não está em regiões tão prime como, digamos assim, Faria Lima-São Paulo, né? Que são regiões que é muito difícil o inquilino sair. Eles estão em regiões que, se eu tiver um um escritório em um bairro ou em outro, o acesso é muito fácil. Eles são muito fáceis de se trocar, né? E as pessoas mudam muito fácil dos ativos. Então, ele tem uma vacância muito mais alta, tá? Por causa disso, mas ele é um fundo que, no momento que o mercado voltar, ele vai voltar bastante, Tá? Então são fundos bem diferentes. O Torja é, na minha visão, muito arriscado. Tem algumas coisas ali que são questionáveis, tá? E o Recruit é um fundo de tijolo que está apanhando porque tem escritórios em regiões que tem uma vacância alta, tá? Então a vacância dele está alta à medida que ele conseguir locar as lajes que estão vagas, o dividendo volta e a cotação volta também, tá?
0: Isa, faz o seu merchan do seu programa de ontem. Como é que foi? Ah, gente, foi muito bom, foi, foi um programa mais para a gente falar um pouco da
2: visão do mercado de fundos imobiliários e responder algumas perguntas que sempre surgem de, principalmente, fundos de lajes corporativas, tá? escritórios e shoppings. Então, a gente falou bastante sobre, sobre esses segmentos. A gente falou, eu entrevistei o pessoal da Ouro Invest, do fundo de fundos dele. É, para quem não sabe, o fundo ele ainda é ainda pequeno, ele tem mais ou menos 150 milhões de reais de patrimônio tá bem descontado e quando a gente vê o dividend yield dele. Na verdade, eu calculei ontem, tá? Hoje o fundo já caiu mais de 3%, que ele é um fundo pequeno. Na verdade, 1% ele voltou. Mas é, tava dando alguma coisa aí em torno de 12,5% de dividend yield, tá? É um fundo que consegue distribuir Uh, sem gerar nenhum ganho de capital, tá? Só com dividendo recorrente, 65 centavos por cota. Eles explicaram como eles fazem isso. Se você está interessado, vai lá ver. Eu não vou explicar tão bem
0: quanto eles. Hum, maravilha. Dê, colocou aí o, o link, de a live de ontem. Tá? O 5% Trader falou, Denise, está funcionando agora. Eu já me inscrevi 12 vezes. Se eu ganhar, são 12 camisas. Gente, isso é <risos> coisa de 5% Trader. Hum, danadinho. Motinha, seu tchauzinho, papo blogueirinho e tudo mais.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer e fazer um elogio público. Isa Analisa, você é top. A sua sacada, a sua tirada foi espetacular. Eu queria ter esse jogo de cintura que você tem, Isa. Você mandou muito bem. E aquilo, senhores, é live eu fui um pouco repetitivo, mas é aquilo, a gente tem um dever fiduciário muito grande com vocês, tá? Então a gente tem que mostrar como, como a vida é dura, tá? A vida é dura. E aquilo eu espero vocês amanhã 8h40 da manhã, para o Morning Call, da Genial Investimentos, tá? E a coisa super importante, eu vou tomar mais um puxão de orelha do marketing. O marketing fala, por favor, Mota, pede like antes da, da live começar, ou no início. Tivemos 550 like, é, pessoas assistindo e nem 250 likes, tá? Vamos ver se vocês conseguem manter pelo menos 50% de razão entre pessoas assistindo e, e pessoas dando like. Então é isso. Que espero vocês amanhã e muito obrigado pela paciência.
0: Gente, ó, então um beijão para todo mundo. Lembrando, daqui a pouquinho tem live com o pessoal da Intelbras, empresa de tecnologia aqui do Brasil, que abriu capital há pouco tempo. Se liga aí, já estou aqui pronta. Apostos para fazer a minha live com eles. Então, é isso aí. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Amanhã, quinta-feira, participação de Bruno Bandeira, nosso homem das criptomoedas, aqui no fechamento. Um beijo para todo mundo. Se inscreve aí no, no sorteio. Vamos fazer o sorteio na sexta, então. Tá, na sexta-feira a gente faz o sorteio das camisetas. Um beijo para todo mundo. Isa, obrigada, querida. Um beijo, botinho. Tchau, tchau, gente. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.